0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước võ văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường lần thứ ba.
0: Bí thư thành ủy đinh tiến dũng yêu cầu siết chặt kỷ cương kỷ luật, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư.
2: Sôi nổi các hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam.
0: Chính sách khám điều trị Covid-19 thay đổi từ hôm nay.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
0: Quốc hội Nhật Bản bắt đầu họp phiền bất thường và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước, Võ Văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ ba từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình. Trong chuyến công tác, bên cạnh việc dự diễn đàn, Chủ tịch nước có các cuộc hội kiến gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự diễn đàn.
0: Chiều nay, kết luận cuộc làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm thiết yếu. Đồng tình cao với ý kiến của đại biểu Quốc hội khi đánh giá tình hình kinh tế xã hội của Hà Nội 9 tháng qua duy trì đà tăng trưởng cao, thành phố đã và đang quyết liệt triển khai nhiều công việc quan trọng. Dự thảo Luật Thủ đô đã được chuẩn bị công phu, khoa học Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc tình hình thành phố để có thêm thông tin thực tiễn phục vụ hoạt động tại nghị trường của Quốc hội. Thống nhất với các giải pháp đã nêu trong các báo cáo của các cơ quan, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số nội dung đề nghị các cấp các ngành thành phố cần tập trung thực hiện thời gian tới. Trong đó cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trước mắt tại kỳ họp thứ sáu, các cơ quan thành phố phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội để cung cấp thông tin trong quá trình quốc hội thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự án luật Thủ đô sơ đổi. Bí thư Thành ủy yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng theo đúng tinh thần của chỉ thị số 24 của Ủy ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
2: Mới đây, đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tiến hành đánh giá thẩm định hai huyện là Đông Anh và Gia Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, đại diện văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết thêm. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai huyện Gia Lâm và Đông Anh lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Các đơn vị đang phấn đấu trong tháng 11 năm 2023 có đủ hồ sơ đề nghị ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội họp thẩm định để trình hội đồng thẩm định trung ương tiến hành thẩm định hai huyện Gia Lâm, Đông Anh về đích nông thôn mới nâng cao.
0: Sáng nay Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022. Theo quyết định của Tổng cục Thuế, có 138 người nộp thuế tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị hôm nay. Theo đó, có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 trên 56.000 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên 6.000 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên 22.000 tỷ đồng, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa trên 374 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee trên 930 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab trên 1690 tỷ đồng, công ty cổ phần Greenburn trên 1.000 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, ngành thuế xác định nguyên tắc cơ bản lấy người nộp thuế làm trung tâm, tức là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Đây là quá trình chuyển đổi đòi hỏi ý thức của mỗi cán bộ công chức ngành thuế phải kịp thời phục vụ hiệu quả được sự đánh giá cao của người nộp thuế.
2: Thực hiện số hóa và chuyển đổi công tác kiểm soát chi từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản trị rủi ro là nội dung được các chuyên gia tài chính ngân sách tập trung thảo luận tại Hội thảo Kiểm soát chi tiêu dựa trên rủi ro và xây dựng khung kiểm soát chi tiêu hiện đại theo Chiến lược Phát triển Kho Bạc Nhà nước đến năm 2030 tổ chức sáng nay. Theo báo cáo của kho bạc nhà nước, hiện nay hệ thống đang kiểm soát chi ngân sách cho hơn 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước, với hơn 640.000 tài khoản giao dịch và hơn 30 triệu giao dịch phát sinh hàng năm. Đến nay, đã có hơn 99% chứng từ chi ngân sách nhà nước được gửi đến kho bạc theo phương thức điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của ngành, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng giao dịch. Tuy nhiên, chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá công tác kiểm soát chi mới dừng ở mức điện tử hóa, tức là kiểm soát chứng từ chủ yếu dựa trên bản chụp scan chứng từ gốc từ đơn vị sử dụng ngân sách.
0: Giá bán căn hộ tại Hà Nội tăng 14% trong quý 3 năm 2023 là thông tin được Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản Bộ Xây dựng Hoàng Hải Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Xây dựng. Cụ thể về giá bán trên thị trường sơ cấp, mức giá trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý, 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm thị trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quý hàng ở các tầng cao hơn.
2: Giá vàng tại các thương hiệu kinh doanh trong nước chiều nay tiếp tục tăng mạnh, vượt 71 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 70,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 71,12 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên sáng nay. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SGC cũng tăng 50.000 đồng một lượng, cả ở chiều mua và bán, lên ngưỡng 70,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 71 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Cùng chung xu hướng, giá vàng SGC khu vực Hà Nội tại tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Đô cũng tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán. Hiện giá vàng SGC đang giao dịch ở mức 70,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra 71,5 triệu đồng một lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban tổ chức trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ nữ đang công tác tại Ban nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 1930, ngày 20 tháng 10 năm 2023 và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2010, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức trung ương Nguyễn Quang Dương tham dự. Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Nguyễn Quang Dương chúc mừng các nữ cán bộ, Công chức nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và của ban, đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà để truyền cảm hứng, tạo động lực mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mỗi công vị công tác, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan ban tổ chức trung mương và ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh.
2: Sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội trao quyền cho Phụ nữ Thụy Sĩ tổ chức lễ khai mạc triển lãm 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Triển lãm nằm trong khuôn khổ sáng kiến 17 gương mặt hành động do Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Titi Anna Volovea, khởi xướng nhằm ghi nhận và khuyến khích phụ nữ trên toàn thế giới tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đạt các mục tiêu phát triển bền vững.
0: Ngày hôm nay, Hội Liên thiệp Phụ nữ Quận Hà Đông tổ chức ngày hội Phụ nữ Hà Đông hội nhập phát triển với nhiều nội dung, kết nạp hội viên danh dự trao tặng kỷ niệm trường vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ, giao lưu dân vũ thể thao. Trong chương trình, quận hội trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này không chỉ thể hiện đạo nghĩa tương thân tương ái, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, gìn giữ và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trước đó, tối ngày 19 tháng 10, tại Vườn Hoa Lê Trực, quận Ba Đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Bà Đình tổ chức chương trình nghệ thuật Giang dỡ Bà Đình với các phần trình diễn áo dài, ca nhạc, nhảy hiện đại được đầu tư công phu và chuyên nghiệp.
3: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc, Tiếng hát truyền hình Hà
2: Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
3: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
2: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
3: Tiếng hát Hà Nội, chấp cánh cho các tài năng.
2: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
0: Thưa quý vị, Hàng nghìn người dân ở khu đô thị Thanh Hà đã phải trải qua ngày thứ năm, bị cắt nước hoàn toàn, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Người dân quay quát trong cảnh thiếu nước giữa lòng thủ đô, không dám tắm giặt, tận dụng lại nước sinh hoạt là tình cảnh của người dân tại khu đô thị Thanh Hà đang phải chịu đựng và chưa biết đến ngày nào mới thoát khỏi cảnh này.
4: Có mặt tại trung cư Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Hoai, chúng tôi cảm nhận được sự chật vật của người dân nơi đây kỳ 5 ngày liền bị cắt nước. Chị Nguyễn Thu Thủy, khu đô thị Thanh Hà chia sẻ. Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vào ngày 18 tháng 10, cư dân chúng tôi có nhận được thông báo sẽ được cấp nước tạm thời vào 17 giờ ngày 18 tháng 10. Tuy nhiên cái việc cấp nước diễn ra về chiều tối hôm qua thì rất là nhỏ giọt và kéo dài chỉ khoảng 30 phút đến một tiếng đồng hồ chỉ có một số gia đình ở dưới tầng thấp thì lấy được nước nhưng mà cái lượng mà trữ được cũng rất là hạn chế. Các tầng cao như gia đình nhà chúng tôi thì không có một giọt nước nào cho đến tận thời điểm hiện tại. Ở đêm ngày hôm qua thì cư dân khu vực chúng tôi vẫn phải xô chậu xếp hàng lấy nước từ các xe bồn được các mạnh thường quân hỗ trợ cho đến tận 12 giờ đêm. Cũng giống như gia đình chị Thủy, chị Phạm Thúy Nga sống tại tầng 19 khu đô thị Thanh Hà đã phải dùng mọi biện pháp để có nước sinh hoạt như mua bình nước lọc, tranh thủ lấy nước ở cơ quan, xin nước tiếp viện Tuy nhiên, đó chỉ là nguồn nước uống nấu ăn tạm thời, chứ nước sinh hoạt hàng ngày nhà chị hoàn toàn chưa có. Hôm qua thì có đâu khoảng 30 phút, nhưng mà chỉ cho được một số tầng hứng túi nước thôi. Còn tầng như, như nhà tôi tầng 19 là không lấy được một giọt nước nào. Tức là bao hôm nay là tầng 19 chúng tôi không có một giọt nước nào. Và trong bao hôm nay thì có khoảng 30 phút các tầng ở dưới lấy được nước. Thực sự là cuộc sống đang vô cùng bị đảo lộn và khó khăn đối với chúng tôi. Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội có 23 tòa nhà với khoảng 16.000 dân. Đầu tháng 10, nhiều người phản ánh nước sinh hoạt tại đây có dấu hiệu ô nhiễm. Hậu quả khiến hàng loạt trường hợp bị bong chóc da, lờ loét mẩn ngứa. Nhiều cư dân phản ánh tình trạng này tới chính quyền địa phương. Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Công nghệ Môi trường cũng đã cho kết quả đáng báo động khi hàm lượng amoni trong nước 11,46mg trên lít gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. Khi biết kết quả nguồn nước không đảm bảo an toàn sức khỏe, người dân không khỏi lo lắng. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà dừng việc cấp nước từ nguồn khai thác nước ngầm tại nhà máy. Toàn khu đô thị chỉ còn một nguồn nước là nước mặt sông đuống, dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng phòng quản lý đô thị Thanh ngoài cho biết:
3: Ủy ban nhân dân huyện Thanh ngoài đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan. Trong đó có công ty nước sạch Hà Đông, công ty nước sạch Sông Đuống,
0: công ty nước Nam Hà Nội, công ty nước Thanh Hà và chủ đầu tư địa ốc Sen Câu Lâm cùng với người cư dân của đô thị Thanh Hà
3: để, để cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn sớm đảm bảo nguồn nước cho đô thị Thanh Hà được hoạt động trở lại.
4: Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Sở xây dựng cũng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông phối hợp với công ty cổ phần nước mặt sông Đuống để điều tiết cấp nguồn cho khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên thực tế, nguồn nước được cấp chỉ đủ cho một số hộ dân ở các tầng dưới. Về cơ bản, đến thời điểm này, người dân tại đây đã trải qua 5 ngày bị cắt nước và chưa biết bao giờ có nước trở lại. Người dân vẫn quay quắt tìm mọi phương án để có nguồn nước tạm thời
2: phục vụ những sinh hoạt tối thiểu. Vâng ạ, không chỉ khu đô thị Thanh Hà, thực tế tình trạng thiếu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt diễn ra ở hầu hết vùng nông thôn ngoại thành, nhất là ở những địa phương có làng nghề phát triển, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, người dân cũng đã kiến nghị, tuy nhiên thì còn rất nhiều khó khăn để có thể đưa nước về nơi đây.
3: Từ bao đời nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, xã Dân Hòa, huyện Thanh oai chỉ sử dụng nguồn nước giếng khoan cho sinh hoạt và nước sông cho hoạt động sản xuất tuy nhiên hiện nay do hoạt động phát triển làng nghề mà hai nguồn nước này đã không đảm bảo an toàn cho sinh hoạt. tuy biết vậy, xong gia đình bà vẫn phải dùng vì không còn nguồn nào khác. bà Hoa cho biết nói chung là nước nó thiếu thốn vất vả
4: phải bơm ngoài sông về nước từ sông về thì nó cũng vẫn đục mới bẩn lắm nhưng tôi cũng chả dám ăn nếu có máy lọc thì dám ăn nhưng mà không có máy lọc thì chả dám ăn nên là toàn phải đi mua bình nước về để ăn.
3: theo ông Nguyễn Đức Trung phó bí thư thường trực đảng ủy xã dân hòa nhiều năm nay trong cuộc họp nào cử tri cũng yêu cầu được trang cấp nước sạch tuy nhiên 100% hộ dân trên địa bàn xã dân hòa vẫn chỉ được sử dụng nước hợp vệ sinh người dân tự dùng thiết bị lọc chứ nguồn nước máy hiện chưa về tới xã trong đó thì gần như kỳ họp nào cũng có ý kiến là đề nghị cấp trên là quan tâm là đầu tư nước sạch cho nhân dân hòa thì cũng đã được các cấp các ngành tiếp thu còn việc mà triển khai thì theo lộ trình thì có phải do cấp trên. Đấy, còn nhân dân dân hòa thì rất mong muốn. Tương tự xã Dân Hòa tại Tân Ước, người dân đang mong mỏi nước sạch về để sử dụng sinh hoạt cũng như phát triển sản phẩm do trả là nghề được thuận tiện. Ông Đặng Văn Cường, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Ước cho biết. Cái hội nghị là người ta cũng cũng muốn, cũng có ý kiến là nước sạch về nước để được nước sạch đấy chứ. Nhưng mà mình đây rồi về nông thôn mới đang cao rồi mà cũng chưa có. Sao ông các cấp chính quyền thì trên các bác quan tâm để có cái nước sạch cho dân bây giờ hiện bây giờ cái giữa nước chứng khoan thì thực chất là lên mà lọc ăn thì cũng chưa chắc được được, được đã đảm bảo được chất lượng Hà Nội hiện vẫn có 149 xã chưa được kết nối với mạng lưới cấp nước của thành phố trong đó có 28 xã thuộc khu vực địa hình khó khăn chưa có nhà đầu tư 105 xã đã được giao dự án cho nhà đầu tư trong giai đoạn 2015 2022 xong chưa thực hiện Sở dĩ có sự chậm muộn, một phần từ thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa của người dân và người dân sử dụng ít để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, khu vực ngoại thành rộng khi đầu tư cung ứng nước sạch cho người dân chi phí cao, lâu thu hồi vốn nên các nhà đầu tư không mặn mà. Ông Đào Văn Tiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Xuân Mai cho biết. Khi đưa nước về nông thôn thì, thì cái công tác tuyên truyền vận động để người dân sử dụng nó vẫn còn hạn chế thứ hai là cái, cái ở nông thôn thì cái, cái điều kiện kinh tế nó cũng còn khó khăn người ta sử dụng nước sạch là chỉ dùng để cho ăn uống còn tất cả những cái dịch vụ khác thì họ vẫn tà một cái nguồn nước ví dụ nước giếng khơi hoặc là dùng nước mưa, họ dùng cho tưới rau hoặc là những cái giặt giũ chẳng hạn họ chỉ dùng nước ăn nên cái tỷ lệ bán cho người dân là cái, được thấp sử dụng mỗi hộ thì vài bác khối để cái mức Thu hồi vốn của dự án sẽ bị kéo dài nhiều nhiều khó khăn Hà Nội phấn đấu từ nay đến năm 2025 nâng tỷ lệ cấp nước sạch cho người dân khu vực nông thôn đạt 100% để đạt được kết quả này bên cạnh sự tuyên truyền tích cực của các cấp chính quyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch nước máy đã qua xử lý thì việc Hà Nội cần có cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi cho các chủ đầu tư vào các dự án cấp nước sạch nông thôn là điều cần thiết để các chủ đầu tư yên tâm Đồng thời điều chỉnh khung giá nước sạch cho phù hợp với mức thu nhập của người dân ngoại thành để khuyến khích người dân sử dụng nguồn nước an toàn, đảm bảo cho sức khỏe.
2: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị, chiều nay Bộ Y tế cung cấp thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua số ca mắc COVID-19 đã giảm rất mạnh, Bộ Y tế xem xét các yếu tố về mặt khoa học để chuyển từ nhóm A sang nhóm B. Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, số mắc đã giảm 82 lần so với năm 2022. Tỷ lệ chết trên mắc là 0,022, giảm gần 100 lần so với năm 2021. Dù COVID-19 chuyển sang nhóm B, nhưng với đặc thù của bệnh COVID-19 là virus có thể tiếp tục biến đổi, nên việc giám sát đối với COVID-19 không chỉ trên ca bệnh mà giám sát lồng ghép cùng các bệnh đường hô hấp khác như hội chứng cúm, hội chứng viêm đường hô hấp cấp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tiếp tục giám sát các đặc điểm di truyền để theo dõi virus SARS-CoV-2, giải trình tự gen để phát hiện biến thể mới. Giáo sư Phan Trọng Lân khuyến cáo, khi COVID-19 chuyển dịch sang nhóm B, công tác phòng bệnh vẫn tiếp tục duy trì. Người dân nên tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, đặc biệt khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi đông người, ở cơ sở y tế, trên phương tiện công cộng để vừa phòng COVID-19 và phòng bệnh chuyển nhiễm khác.
0: Về vấn đề thanh toán khám chữa bệnh, theo ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 trở về trước, toàn bộ chi phí khám điều trị cho người mắc COVID-19 hoàn toàn miễn phí, do ngân sách nhà nước chi trả từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 khi khám chữa bệnh Covid-19, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định. Trong trường hợp người bệnh khám trái tuyến chỉ được hưởng ở mức thấp hơn, thậm chí nếu người dân khám không đúng tuyến mà vượt tuyến lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương, quỹ bảo hiểm sẽ không chi trả. Về điều trị, các loại thuốc được sử dụng sẽ điều trị theo tình trạng lâm sàng của người bệnh. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến chủng mới nặng hơn biến chủng cũ, nên theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế tháng 6 năm 2023 một số thuốc điều trị đã được điều chỉnh và các cơ sở y tế sẽ tiếp tục thực hiện điều trị theo hướng dẫn này.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức giao thông tuyến đường tạm trên giải phân cách giữa đường Nguyễn Xỉn phục vụ thi công gói thầu số 02 dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá. Theo phương án phân luồng, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, các phương tiện ô tô con, xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông một chiều trên tuyến đường tạm tại giải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển, hướng từ ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trái, Nguyễn Xiển, đến ngã tư Nguyễn Xiển, đường Chu Văn An.
0: Thực hiện việc rào chắn thi công và phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công hạng mục giao cố nền đất tại lối ra đường hầm của nhà ga S10 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn Hà Nội. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhà thầu sẽ triển khai công tác rào đường giai đoạn 3, kế hoạch cụ thể như sau: Tổ chức rào chắn tạm và vận hành từ 8 giờ ngày mai, 21 tháng 10 năm 2023. Theo dõi đánh giá và điều chỉnh phương án nếu có 3 ngày. Dựng hàng rào cố định theo phương án được thống nhất 21 giờ thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023.
2: Ngày hôm nay, công an quận Hà Đông thành phố Hà Nội đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu đô thị Văn Quán Hà Đông. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà ở khu liền kề văn quán phường Phúc La. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh. Nơi xảy ra vụ án là căn hộ 4 tầng, có vị trí ngay ngã tư đường. Vụ việc được phát hiện khi con gái nạn nhân đi từ tầng 3 xuống tầng 2 để đi học thì phát hiện thi thể người mẹ. Thông tin ban đầu, nạn nhân bị tác động vào vùng đầu dẫn đến mất nhiều máu. Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất camera quanh khu vực để khẩn trương điều tra.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC diễn ra tại thủ đô Riyadh của Arab út. Đây là lần đầu tiên các lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên ASEAN và GCC gặp nhau kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ năm 1990, Hội đồng hợp tác vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Oman, Qatar và Kuwait cùng 10 nước thành viên ASEAN được cho là có nhiều tiềm năng hợp tác cả song phương và đa phương. Vì thế, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hai bên về đối thoại và hợp tác, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển động nhanh chóng, phức tạp.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 19 tháng 10 đã kêu gọi mở hành lang chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực giải Gaza, hiện đang bị phong tỏa. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại thủ đô Cairo, Ai Cập, ông Guterres cho biết trong gần hai tuần qua, người dân ở dài Gaza phải đối mặt với tình cảnh bị cắt đứt nguồn cung năng lượng, thực phẩm, thuốc men và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Họ sống trong cảnh bệnh dịch lan tràn, nguồn cung đang dần cạn kiệt, nhiều người thiệt mạng. Theo ông Guterres, đây là thời khắc khủng hoảng trầm trọng, không giống bất cứ cuộc khủng hoảng nào từng ghi nhận tại khu vực này trong nhiều thập kỷ qua.
0: Giới chức quân sự cấp cao của Ukraine cho hay, các binh sĩ Ukraine đang đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội mới của Nga ở thị trấn Adhika, nơi đã bị tàn phá nhiều và nằm ở miền đông. Đề cập cuộc tấn công mới của Nga, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaludnyi, Đăng tải trên Telegram một video ghi cảnh được cho là ông đang tham vấn với các sĩ quan Ukraine ở Adipka và ở Lukapan, một thị trấn khác nằm xa hơn về phía Bắc, nơi quân Nga đang đẩy mạnh tấn công trong các tuần gần đây.
2: Ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ các nước thành viên EU đã họp tại Luxembourg, thảo luận phương pháp Các đối phó với nhập cư trái phép và khủng bố, cuộc họp diễn ra chỉ ba ngày sau khi một người nhập cư bất hợp pháp từ Tunisia và không được chấp nhận tị nạn tại Bỉ đã xả súng làm thiệt mạng hai công dân Thụy Điển và chưa đầy một tuần sau khi một giáo viên người Pháp bị một thanh niên nhập cư đâm chết. Cả hai thủ phạm đều tự nhận là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.
0: Quốc hội Nhật Bản hôm nay được triệu tập để bắt đầu một phiên họp bất thường, trong đó trọng tâm chính sẽ là việc thông qua ngân sách bổ sung theo kế hoạch để tài trợ cho gói kinh tế mới nhằm giải quyết vấn đề giá cả tăng cao. Phiên họp Quốc hội bất thường lần này diễn ra trong bối cảnh xếp hạng tín nhiệm của nội các Thủ tướng Kishida đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Một phần được cho là do việc xử lý lạm phát chi phí đẩy gần đây.
2: Theo tờ The Wall Street Journal ngày 19 tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed báo hiệu tạm dừng tăng lãi suất, chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông vui mừng với việc lạm phát đã giảm trong mùa hè qua và ngân hàng trung ương khó có thể tăng lãi suất trở lại trừ khi có những bằng chứng rõ ràng về việc các hoạt động kinh tế mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho tiến trình này. Bình luận của ông Powell phù hợp với những nhận xét của các quan chức ngân hàng thời gian qua về khả năng giữ ổn định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào hai ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11.
3: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. AFC Champions League 2023-2024 đã trải qua được hai lượt trận. Ở bảng F, Bangkok United đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng sau hai trận vòng bảng. Ở lượt kế tiếp, Bangkok United sẽ gặp đại diện từ Hồng Kông là Kichi SC. Liên quan tới trận đấu này, Liên đoàn bóng đá châu Á đã gửi thư bổ nhiệm trọng tài Ngô Duy Lân tham gia làm nhiệm vụ điều hành. Trọng tài Ngô Duy Lân được làm nhiệm vụ ở trận lượt đi lượt về giữa Bangkok United với Kitsi SC. Sau trận lượt đi ngày 25 tháng 10 tới đây, hai đội sẽ tái đấu vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 11. Trọng tài Ngô Duy Lân là một trong bốn trọng tài FIFA tại Việt Nam, đồng thời là trọng tài cấp cao của AFC. Liên đoàn bóng đá châu Á thường xuyên bổ nhiệm ông Ngô Duy Lân tham gia điều hành vào các giải đấu và trận đấu chính thức. Ông cũng nằm trong danh sách những người điều hành va vòng 1 V-League 2023-2024. Sẽ có tối đa 4 trận đấu tại mỗi vòng thuộc khuôn khổ V-League 2023-2024 được áp dụng va. Tất cả các trận đấu có áp dụng công nghệ va đều phải được phi vào phê duyệt. Cách đây không lâu, hậu vệ đoàn văn hậu được thông báo dính chấn thương gót chân và phải nghỉ đến hết tháng 10 năm 2023. Vì vậy, hậu vệ số 1 Việt Nam không thể cùng Câu lạc Bộ Công an Hà Nội dự trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 và hội quân cùng tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days vừa qua. Tưởng rằng tình hình chấn thương của Văn Hậu đã tiến triển tốt và anh có thể sớm trở lại. Nhưng trong chia sẻ mới đây, Văn Hậu cho biết bản thân chưa thực sự ổn và có thể sẽ phải ngồi ngoài lâu hơn dự kiến. Không loại trừ khả năng, anh sẽ không kịp trở lại trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11. Ở vòng 2 giải quần vợt Japan Open 2023, chỉ phải đối đầu với tay vợt nước chủ nhà Shintaro Mochizuki hạng 215 ATP, đương kim vô địch Taylor Fritz được dự đoán trải qua trận đấu dễ dàng. Hạt giống số 1 khởi đầu thuận lợi và có được chiến thắng 6-0 trong set 1. Kích tính của trận đấu chỉ xuất hiện từ set 2 với những pha xử lý xuất thần. Mochizuki giành breakpoint ở game 7 và thắng 6-4. Set 3 có thời điểm Taylor Fritz tiến gần tới chiến thắng Trung Quốc khi dẫn 5-2. Tuy nhiên hạt giống số 1 không thể tận dụng cơ hội, thậm chí để Mochizuki đòi lại break, đồng thời kéo set đấu tới loạt tiebreak. Tại đây, tay vợt 20 tuổi tiếp tục tạo nên bất ngờ với chiến thắng 7-2. Thắng Trung cuộc 2-1, tỷ số các set là 0-6, 6-4, 7-6. Motizuki ghi danh vào vòng 3 Sabanoven. Chương
1: trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề Huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán tính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm, trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
0: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiên đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về sống hòa dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
1: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thương chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
0: mẹ Âu cơ, biểu tượng cho một đứa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam. Từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ đồng quốc đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
1: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, kênh phát hành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay S5 của Đại Hà Nội. Kính mời quý khán tính giả cùng theo dõi.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai độ, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến hai độ. Khu vực phía tây Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến hai độ. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, cho chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ.
0: Quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị tạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm Tổ chức Sản xuất Lưu Hường, Tổ chức Sản xuất Nguyễn Hằng, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.